0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
2: Welkom bij bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We leven in een goed gepland en aangeharkt land, maar soms, heel soms, gaat er iets verkeerd. Lopen plannen mis of is de uitkomst niet helemaal zoals gehoopt? En dat levert nooit afgebouwde panden op, zelden gebruikte kunstwerken en lege bronzen. Dat zijn stille odes aan de imperfectie. Nou, dat zijn niet mijn woorden, maar die van voormalig bouwjournalist Martjan Kuyt. Staat bij mij in de studio. Zijn website over nutteloze bouwwerken begint met die woorden. Maar hoe voorkom je nou dat een bouwwerk nutteloos wordt? Juist met een kostenbatenanalyse En dat juist weer onderzoekt Miek Mouter aan de TU Delft. Heel, hartelijk welkom. Uh, zoals eerst beginnen we elke uitzending met het bouwnieuws van mijn gasten. En Martjan, jouw bouwnieuws is dat Ikea huizen gaat bouwen in het Verenigd Koninkrijk.
3: Jazeker, dat gaan ze doen met een uh, Zweedse bouwer, Skanska. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat, dat gaat
2: uitpakken. Ja, je zal toch al wel een idee hebben, of niet?
3: Uh, nou ja, ze beloven modulaire huizen en geen bouwpakketten. Dus uh, uh, ja, maar dat, ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich straks gaat vertalen naar Nederland. Als ze ooit naar Nederland komen.
2: Oké, okay, maar zie jij een kans dat dit, dat dit nutteloos eindigt? Of uh, heb je het idee dat dit juist wel een heel perfect plan is van Ikea? Nou,
3: ik weet niet hoe jouw Ikea-projecten meestal eindigen. Maar die van mij uh, zien er uh, meestal wel aardig uit na afloop. Soms ontbreekt er een schroefje, maar
2: dat is alles. Maar het, het, is, het is goed over nagedacht. Het is altijd de, de, de massa de, wat het natuurlijk betaalbaar maakt. Ja,
3: ze beloven betaalbaar. Dus, en betaalbaar bij woningen is altijd een goed idee volgens mij.
2: Oké, okay, nou, um, um, Nick, jij wil het hebben over het definitieve voorstel voor het klimaatakkoord dat nu eindelijk op tafel ligt? Ja, ja. De, we, wat, wat, wat wilde je eruit naar voren brengen? Ja,
4: we staan aan de vooravond van een grote verbouwing, stond er ook in het klimaatakkoord. Hmm. Dus ik denk dat het belangrijk bouwnieuws is. Hmm. Ik denk dat het hartstikke, hartstikke goed is dat we een klimaatakkoord hebben, maar het is ook wel spannend, vind ik, als wetenschapper, omdat als de literatuur erop naslaat, uh, dan kan je eigenlijk uh, wel op je vingers uh, natellen dat er veel, dat er grote weerstand gaat komen. Dus ja, de literatuur blijkt dat als de overheid de burger... niet voldoende betrekt bij het nemen van ingrijpende maatregelen... dat dan de weerstand heel erg groot gaat zijn. En ik ben ook wel een beetje gespannen hoe dat nu de komende jaren gaat.
2: Ja, en de eerste ontvangst zo, vorige week. Tekent zich al die weerstand af daarin? Ja, Die indruk had ik nog niet echt, dat mensen zich daar heel erg tegen verzetten.
4: Ik denk dat ook de weerstand mogelijk pas gaat komen... als het ook echt concrete implicaties gaat hebben voor mensen... Mm-hmm. Dus nu is dat misschien nog niet zo zichtbaar, maar je zag bijvoorbeeld ook al wel uh, rapporten van het uh, Sociaal-Cultureel Plan, Planbureau dat het draagvlak afneemt. Nu was het zo dat ik uh, in november een keer een congres, bij een congrespreker spreker was en had gezegd: uh, ja, Als we de burger niet gaan betrekken, uh, wat gaat er dan gebeuren? Dan uh, gaat, uh, gaan de populistische partijen populairder worden. Mm -hmm. En misschien dat de partij van Thierry Baudet wel bij de volgende Tweede Kamerverkiezing de grootste gaat worden. Toen werd ik een beetje uitgelachen, maar nu was dat bij de Eerste Kamerverkiezing. Toch gelijk gekregen? Ja, hela ja helaas wel moet ik zeggen. Maar een heel klein beetje, ik, ja. Het wel, ik vind het wel een risico en ik hoop eigenlijk dat dat ja. uh, beter gaat de komende tijd. Dat we de burger ook meer en serieus gaan betrekken bij uh, het uitvoeren en het verder vormgeven van het klimaatakkoord.
2: Ja. Wat vind je van de termijnen in het, in het klimaatakkoord? Want op zich één uh, een moment denk ik wel eens van, dat is al heel snel, dat het geregeld moet zijn. Aan de andere kant denk ik van ja, in 2050, dat, dat klinkt dan nog weer heel ver, ver weg voor bepaalde doelen.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, voor 2030 gaan natuurlijk al best een, een groot aantal wijken van het aardgas af. 2021 wordt het al bekendgemaakt. Dus ik denk dat in 2021, zodra dat echt bekend wordt gemaakt... dat dan uh, ook wel, uh, hoop niet, ik hoop het niet natuurlijk... maar dat dan misschien de weerstand wel gaat toenemen.
2: Ja, als het echt binnen afzienbare tijd zover moet zijn. Ja. Ja. Een termijn van 10 jaar is uh, dat is al heel snel dan, denk ik, in, den,
4: ja, ja, in maar, de mensengeest. Maar er zijn natuurlijk ook wijken die dan al voor 2030 van het gas af moeten. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd en ik ga het volgen.
2: Ja, nou, wij, wij allemaal, denk ik, ontkomen we ook niet aan. Uh, uh, Martjan, jan jij hebt een fascinatie voor nutteloze bouwwerken. Daar wijden we deze uitzending aan. Mm -hmm. Wanneer is volgens jou een bouwwerk nutteloos? Over wat voor soort uh, gebouwen hebben we het dan? Nou, er zijn
3: eigenlijk uh, vier, uh, ja, vier eisen waar een gebouw moet vroeg willen nutteloos zijn. Dat zijn dat, nou echt vier dingen die het kan zijn. Dat het heeft of helemaal geen nut nooit nut gehad. Of het is inmiddels nutteloos geworden. Ah, het had
2: ooit wel nut, maar nu, nu Na tien of twintig jaar trouwe dienst dat het, het ineens... Ja, uh, ja. Dat kan ons allemaal <lacht>
3: overkomen. Maar het mooie aan, aan nutteloze bouwwerken in Nederland is dat ze ontzettend Zeldzaam zijn.
2: Dus het is een beetje een uitdaging om er een te vinden. Omdat we zo'n efficiënt, uh, nijver volkje zijn, natuurlijk. Ja, we zijn. Die alles, over, over alles heel goed nadenkt voor we het neerzetten.
3: We zijn ontzettend aangehaakt, ja. maar af en toe vergeten we iets. En dat zijn juist de pareltjes waar ik naar zoek. Oké, okay, ja, want, want waar komt die fascinatie vandaan? Nou, ja, ik ben uh, fan van Het is de gebouw... ook wel
2: iets om jaloers op te zijn hoor, dat <laughs> iemand zich daar zo door laat inspireren. Dat...
3: Ah, nou, ik ben wel maar, fan hartelijk. van de gebouwde omgeving. Ik ren de deur uit en dan kijk ik naar gebouwen en denk wat zou hier voor verhaal achter zitten? En soms kom je ineens een. Een, een bijzonder verhaal tegen bijvoorbeeld, uh, ik woon zelf in Zwolle. En daar hadden we pas een uh, nutteloos bouw, bouwwerk. Inmiddels is die niet meer nutteloos, dat is eigenlijk een beetje jammer. Uh, station Stadshagen in Zwolle. Daar nee. stopte, het was, het was al een jaar af, maar stopte helemaal geen trein. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik dacht, ja, eens even kijken wat hier, wat voor verhaal hier te vinden valt. Hmm. En ja,
2: nou, er valt bijzonder
3: weinig verhaal te vinden, maar dat is juist misschien het interessante verhaal
2: ja. in deze. En als het station, station is gebouwd, maar bijvoorbeeld als ze er dan maar een museum van maken of zo, dan, dan is dat ook al niet meer nutteloos. Nee, maar heeft het niet nog een rol gekregen. Ja, ja, dan is het er allemaal goed gekomen. Dat is eigenlijk jammer. Ja, de Belgische journalist Jean-Claude Defosé... die introduceerde in de jaren tachtig al de term... Grand Travaux Inutile, ofwel GTI's... Mm -hmm. Grote nutteloze werken. Uh, wat was zijn idee erachter? Om, om, om het ook echt als categorie te benoemen. Nou, in België uh, zijn ze iets beter in nutteloze bouwwerken dan wij. <laughs> daar kan ik me alles bij voorstellen ook
3: meteen. Ja, ja als je naar de grens overkomt, ziet het er altijd net iets rommeliger uit. Het is maar net ja mooi lelijk. Het is maar net uh, wat je smaak is. En uh, omdat Belgen allemaal hun eigen huis bouwen, pallende weg. Nou, dat ook. <laughs> en daar weer dingen achter. Um, en een paar jaar geleden had je de, de wafelijzerpolitiek in België. Dus uh, de, geld dat naar uh, Wallonië ging, hetzelfde geld moest ook naar uh, Vlaanderen gaan. Hmm. En daardoor, nou, als er dan in Wallonië een weg werd aangelegd... voor een bepaald bedrag, moest dat in Vlaanderen ook. En ja, dan krijg je vanzelf wel wat nutteloze scheepsliften... Uh,
2: wegen, bruggen en dat soort uh, ongein. Ja, geweldig. Hè? En, uh, maar, maar die GTI's, hè, waar, waar die DVC het over had... dat is niet hetzelfde als follies. Hè? Dat zijn gebouwen die met opzet... Echt nutteloos uh, gebouwd worden. Is ook leuk om te zoeken. Miniatuurtjes of zo.
3: Ja, is ook leuk om uit te, zo, uh. ja, te zoeken. Heb ik ook wel eens gedaan. Um, maar uh, ja, die zijn met opzet nutteloos. En vaak ook niet zo in your face en enorm. Want dus, dus
2: op jouw website komen die niet tegen.
3: Uh, dat, die dat... komen we, nou ja, op mijn, mijn persoonlijke blog wel <laughs> tegen. Maar niet in de categorie
2: nutteloze bouwen. Ja, want er is een standaardwerk van historicus Wim Meulenkamp over, Zeker. over Hij is een beetje de, de internationale expert hè, op het gebied van follies. Uh, ja, ik ben dus, uh, heb, je een, een, heb je een top drie van nutteloze bouwwerken? Ja, dat is... Als ons tot Nederland beperken? Oeh, dat is wel lastig. <laughs> ja, op nummer
3: één stond natuurlijk mijn eigen uh, Zwolse, Stadshaagse mm. st nutteloze station. Maar ik denk dat, uh, uh, nou vooral in de polder staan wel twee pareltjes. En op nummer één zou ik dan zetten um, Lelystad Zuid... Volledig nutteloos station uh, ten zuiden van Lelystad. Er zou ooit een stad omheen komen. Uh, we wachten nog steeds. Ja. Maar je kunt wel, als je door wat struikjes heen waait, uh, een paar betonblokken zien die voor een perron moeten doorgaan. En in Almere staat natuurlijk het prachtige kasteel Almere. Ook goed te zien vanaf de rondweg.
2: <lacht> het klinkt als een middeleeuwse ruïne eigenlijk, als je
3: het zo zegt. Nou, zo dat zet. is het eigenlijk <lacht> ook. Het is een nagebouwd Frans kasteel, maar nooit afgemaakt. En het staat als een soort ruïne aan de rand van Almere. Ja, en dat is, en dat is je favoriete. Dat zijn zeker mijn twee favorieten. Er liggen ook nog wat, uh, wat, wat, wat uh, tunnels in Amsterdam. Um, maar goed, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Ik heb geen idee hoe
2: die eruit zien. Oké, okay, uh, Nieke, heb je ook een uh, favoriet? Uh, toevallig? Of hou uh, ja, je het niet nee. zo mee bezig? Ik heb, met, ik heb, uh, ik
4: heb wel, uh, wel wat uh, meer Europese voorbeelden om te noemen. Uh, misschien is eerst ook een goede vraag: ja, wanneer is nou een project nutteloos? Hè? Wanneer is nou nutteloos? Want je kan bijvoorbeeld over de HSL uh, naar, 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 mm. naar Brussel en Parijs zeggen: van nou ja, de maatschappelijke kosten zijn veel hoger geweest dan de baten. We kennen mm. ook de problematiek met de Vira. Mm -hmm. Echter, we hebben daar wel heel veel van geleerd als Nederland. Dus na, mm. na die planningsramp is bijvoorbeeld die maatschappelijke kostenbaataanliezen geïntroduceerd en die heeft heel erg veel zijn waarde bewezen. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden in de Europese context te bedenken dat je zegt, nou daar is ook helemaal niks van geleerd. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de hoge snelheidslijn toledo in de buurt van Madrid heeft miljarden gekost en uiteindelijk bleken er maar negen mensen per dag in te zitten. En na anderhalf jaar is die lijn ook weer gesloten. Ja. Dat is gewoon verbranding van, van miljarden Europees geld uh, en de Spaanse overheid lijkt er niks van te hebben geleerd. Want er worden nu ook in La Coruña zelfde soort uh, projecten aangelegd. En dan heb je nog natuurlijk de bekende geluidsschermen in Polen. En volgens mij 230 miljoen aan geluidsschermen... Uh, bij een snelweg tussen uh, Warschau en Berlijn... waar helemaal geen huizen staan. Dus dat is gewoon... En ook daar, ook daar ik, heb, ik heb niet echt het idee dat er dan echt van wordt geleerd. Dus
2: ja. ik denk dat dat echt
4: puur, uh, puur en wezenlijk nutteloos is.
2: Maar hoe, wat jouw expertise, Niek, is juist uh, hoe je voorkomt... dat een bouwwerk nutteloos wordt, zou je kunnen zeggen. Want ja. jij doet onderzoek naar de MKBA, de Maatschappelijke kosten baten uh, En die gebruik je dus voor, voor, voor dit soort uh, dingen. Om eigenlijk vooraf vast te stellen van we kunnen je die geluidsschermen neerzetten. Maar dat heeft misschien wel niet zoveel zin omdat niemand daarvan profiteert.
4: Ja, je kan natuurlijk met een MK. In de kan je natuurlijk niet eh, dat helemaal voorkomen... maar in Nederland hebben we vanaf 2000 de plicht... dat voor elk groot infrastructuurproject... maar ook voor energieprojecten en digitale projecten... dat vooraf de maatschappelijke kosten en baten goed worden uitgerekend... en dat dat naar de politiek toe wordt gestuurd. Bijvoorbeeld een project wat is voorkomen naar meest de Zuiderzeelijn... Hoogsnelheidslijn van Amsterdam hmm. naar, naar Groningen. Nou ja, dat bleek dat de, de, de maatschappelijke kosten twintig keer zo hoog waren ongeveer dan de baten en dat eigenlijk het probleem dat zou moeten worden opgelost, namelijk het versterken van Groningen alleen maar groter zou worden omdat heel veel mensen van Groningen naar Amsterdam zouden verhuizen. Dus dat is daarmee eigenlijk uh, voorkomen. Er zijn vast nogal
2: wel Groningers die het heel jammer vinden dat hij niet gekomen is. Nou ja, ik woonde toen in Groningen. Ik vond het heel spijtig inderdaad. Dus dan dat is het nog een kwestie van perspectief ook nog of iets nutteloos is of niet. Ja. Dus je moet het voor de samenleving als geheel Precies, denken. Precies, kijk.
4: ja, dat, we, we kijken dan niet niet alleen naar een aantal mensen, maar naar de samenleving als geheel.
2: Uh, Niek, je promoveerde aan de TU Delft op de maatschappelijke kostenbatenanalyse in de praktijk. Uh, nu onderzoek je hoe de aannames uit de politiek over die analyse overeenkomen met wat de burger wil en hoe dat proces beter kan. Want waar gaat het meestal mis in die kostenbatenanalyse?
4: Nou ja, dat is, dat is denk ik uh, niet helemaal waar. Het gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb ook een keer een vergelijkend onderzoek uh, gedaan naar hoe we het in. in en de... het toch wel goed
2: geregeld, hè, of het algemeen? Ja, Zaaien. eigenlijk
4: is het zo dat eigenlijk misschien in, alleen in Noorwegen, wat door wat in Noorwegen heel ja. goed gaat, is dat ze daar ook terugkijken. Dus daardoor doen ze dan een MKBA.
2: En dan analyseren ze achteraf nog.
4: Ja, en dan, kun, dan, dan kan je dus ook als overheid leren van oké, okay, we hadden dit verwacht, maar uiteindelijk is de toekomst anders gelopen. En dan kan je van leren. Zover zijn we in Nederland nog niet, maar we zitten wel echt in de top. Uh, dingen die er beter uh, in kunnen is bijvoorbeeld um, ja dat we ook uh, ja, misschien burgers meer kunnen betrekken bij het, bij, bij het maken van zo'n zo maatschappelijke mm. kostenbaatanalyse. Uh, door ze keuzes voor te leggen en dan op basis van de keuzes van die burgers kunnen we nu ook maatschappelijke kosten en baten schatten. Dus dat is een innovatie waar we nu echt mee bezig zijn. Maar,
2: maar dat is iets wat, wat al steeds meer gebeurt volgens mij. Hè? Amsterdammers mochten 100 miljoen euro verdelen exact, over 16 ja. projecten die samen 400 miljoen zouden kosten. Dus niet alles zou worden uitgevoerd, maar ze hadden wel een vinger in de pap. Ja. Uh, welke projecten krijg je dan de voorkeur als je, als ja. je de burgers daarin een, een stem geeft? Ja. Nee, dat is
4: inderdaad een, een, zo'n zo zo voorbeeld van een uh, MKBA, uh, zo'n vernieuwende MKBA die mm. we hebben gemaakt. Uh, en je ziet daar toch wel verschillen. Je ziet dat in de klassieke MKBA toch uh, autoproject vaak goed naar voren komen. Mm -hmm. uh, openbaar vervoerprojecten doen het vaak wat minder. Uh, maar wat we in deze, in ja. deze participatieve waardevaluatie dan uh, zagen... is dat met name fietsprojecten en projecten die de stad mooier maken... en uh, dat die vooral uh, heel erg positief scoorden.
2: Dus je ziet dat, dat burgerinvloed wel degelijk ook de, de politiek... Op, op andere gedachten kan brengen?
4: Nou ja, dat in ieder geval de resultaten van zo'n van maatschappelijke kostenbate-analyse... wel echt significant anders zijn.
2: Ja. nou heb je ook te maken met, met faalkosten in de bouw. Hè? ABN AMRO heeft uh, een rapport uitgebracht. Vier uh, uh, op de tien bedrijven schatten in dat hun faalkosten 5% of meer bedragen. Mm -hmm. dat, dat is behoorlijk. Dus voor de bouw als geheel gaan, gaan daar miljarden door het putje, kun je zeggen. Gewoon aan, ja. aan faalkosten. Uh, de bouw zou ook al wat aan MKBA's hebben. Ja, ook, ja. ook al zit daar de, de politieke component al wat minder in. Ja,
4: het is, het is wel zo dat uh, die MKBA's worden toch vooral gemaakt... voor overheidsprojecten. Mm. Vooraf de, de Kamerleden en de minister goed informeren... voordat ze een besluit. nemen wordt veel minder toegepast bij private projecten. Maar ook bij overheidsprojecten heb je natuurlijk... Soms hmm. te maken met faalkosten. Uh, faal en wat ze bijvoorbeeld in, de, in het Verenigd Koninkrijk doen. is dat ze daar ook een percentage voor. Uh, uh, hmm. voor hanteren. Omdat vaak de. Uh, de kosten worden toch vaak iets te optimistisch ingeschat. Ja. En in het Verenigd Koninkrijk. Uh, is daar dan een opslag voor bedacht. om daarvoor te corrigeren.
2: Ja. Nou speelt in de politiek ook prestige vaak een rol. Hè, bij grote bouwprojecten. Is het vaak ook. Uh, hey, je ziet het ook met, met. Lelystad Airport. dat wordt nu ook enorm. enorm gepusht. Dat moet ook echt open straks. En elke hmm. vertraging is weer een. Uh, hmm. is weer een blamage voor. Uh, voor de minister. je hebt eh, zes jaar geleden in Trouw eens betoogd dat er meer tegenspraak zou moeten komen bij grote infrastructurele projecten door, door een buitenstaander. N nou was het als gezegd al, al zes jaar geleden. Is er al iets... is er naar je geluisterd? <laughs> zou ik moeten vragen. Uh, nee, Nee, volgens mij niet. Nee, ik, niks ik, ik denk
4: dat dat, uh, dat, dat interview in, in trouw... Uh, volgens mij uh, niet heel erg veel invloed uh, heeft gehad.
2: Maar, want je moet tegenspraak wel echt organiseren... ook denk ik, als, als politiek... wanneer je het, 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 ja. het publiek serieus neemt.
4: Ik, meen dat er, dat, dat het op, uh, ik moet wel zeggen dat het op, op uh, landelijk niveau... volgens mij is, dat, is er niet echt iets mee gedaan. Wel uh, uh, is er bij de gemeente Amsterdam... een speciaal uh, expertisecentrum ingericht... Mm -hmm. uh, voor tegenspraak. Dus ook als er nieuwe projecten uh, ja, uh, worden voorgesteld. Ik weet niet of het centrum nog steeds bestaat overigens, mm -hmm. maar dan kon je mensen laten langskomen die dan als een uh, critical friend met je, mm -hmm. je, je van kritiek voorzagen.
2: Want die kritische reflectie op grote infraprojecten, die, die komt eigenlijk altijd als, als mosser naar de maaltijd, volgens mij.
4: Ja, en het is ook vaak dat, als je het in het begin doet, dan kan, het heeft het ook vaak veel meer effect. Mensen staan nog veel, mensen staan nog veel meer open en de, de ideeën zijn nog niet zo concreet, zijn soms ook nog niet eens gecommuniceerd naar de buitenwereld. Dus dan is
2: het ook veel makkelijker om nog iets mee te doen ja, dat is duidelijk. Hey, uh, Martjan, uh, die nutteloze bouwwerken, dat, dat zou je ook kunnen omdraaien. Hè? Je kan ook het het perfecte, volkomen nuttige gebouw uh, bedenken. En dat heeft Funda gedaan. Die hebben al hun zoekdata uh, gecombineerd en daaruit het voor, voor de Nederlanders ideale huis samengesteld. Het gaat ook gebouwd worden. Uh, wat voor soort huis is dat, is dat geworden? Ja, het wordt het rijtjeskasteel
3: genoemd, het wordt <laughs> gebouwd door, door Van Wijnen. Het ziet er van, van de buitenkant uit als een, als een redelijk normaal uh, uh, rijtjeshuis. Maar het heeft wel wat, wat rare dingetjes. Ik geloof dat er een, een bedsteen in zit. Dat weet ik niet eens helemaal zeker. Uh, maar wij willen toch andere dingen dan de rijtjeshuizen die er nu gebouwd worden? Zo lijkt ja, het in ieder geval. En dat willen
2: we allemaal. Blijkbaar. Dus, dus Zo uniek is dat dan weer niet. Nee, hey, ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat dus zien. Dus dat, dat wordt gerealiseerd. Nou ja, ik heb, ik heb plaatjes ge, ge, gezien. Een soort artist's impression. De, de, er is eigenlijk geen verdieping meer. Dus het is, het is een enorme is een lofstige... hoge vide, als het ware. En, een, en net onder het dak. En, en wat zonnepaneeltjes erop. En, ja, maar
3: plaatjes zien dingen er vaak heel mooi uit. Mm. Dat is dan een uitdaging hoe het in het echt
2: wordt. Maar goed, als het straks gerealiseerd <laughs> wordt... en dat is het huis wat we eigenlijk allemaal in doorsnee wel zouden willen hebben... wordt het toch weer een uniform... Bende. Uh, oe, uh, ja. ja alle... Het heeft ook wel iets lulligs, meteen. Zeker. Ja, ik wil, dat wil
3: niet zeggen dat we er meteen honderd van moeten bouwen, natuurlijk. Maar uh, een beetje variatie uh, kan ik altijd wel waarderen. Dus alles wat niet, niet 13 in een dozijn en precies hetzelfde is als wat er al was, of net jaren 30, dat is toch wel het allerergste. Uh, um, dat, ja, kan ik wel waarderen. Dus hoera. Nep-jaren 30, het, het zijn geen nutteloze projecten uiteindelijk. Nee, mensen wonen er heel fijn en daarmee
2: moet ik eigenlijk gewoon om ons houden. Hoera. <laughs> wat staat er nog wel op jouw lijstje om echt te? te bezoeken of een tip voor de luisteraars als je, als je nou eens echt een spectaculair nutteloos gebouw wil, uh, wil zien waar, waar moet je dan gaan kijken
3: ja Lelystad Zuid, maar dan moet je al door, 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 door modder gaan kruipen eigenlijk uh, station uh, nee, nee, kasteel Almere is dan toch wel de, de tip je kunt dat moet wel even met je neus tegen het hek maar dan kun je de meest prachtige foto's van een
2: Frans aandoend kasteel in Almere zien en maken ja. En, en de grens over straks met, met, met de vakanties? Is er nog, uh, ja, België is een, is een walhalla, denk Absolute ik, voor nutteloze werken. We, uh,
3: ja, <laughs> ja uh, Charleroi is altijd een, uh, <laughs> een goed idee. Echt, en, een, echt een, een bedevaartsoord bijna. Voor, uh, zeker, ja. Van België naar, naar het gaat niet. het altijd wel goed. Vermijd Duitsland. Dat is ja, Duitsland?
2: Het is. Nee, vermijd Duitsland. Vermijd Op Duitsland, daar... ja. Want ook daar zijn ze, denken ze vooraf heel goed over dingen na... Voor zoiets, zoiets, voor zoiets neergaan. En uh, Niek, jij adviseert ook de politiek hè, over MKBA's. Uh, Hoeveel bezoekjes aan de Tweede Kamer staan de komende tijd gepland? Wordt daar een beetje naar je geluisterd?
4: Uh, even kijken, ik ben een tijdje geleden bij Klaas Dijkhoff geweest om. Uh te spreken over het betrekken van burgers bij uh, mm. het uitvoeren van het klimaatakkoord. Uh, maar er staan uh, geen, geen andere bezoekjes nu nog gepland.
2: Oké, okay, want, want daar zit natuurlijk ook een enorme verbouwing aan te komen. Ja,
4: de... absoluut, absoluut. En uh, ja, wat ik bijvoorbeeld denk is dat waar je de burger goed bij zou kunnen betrekken... is bijvoorbeeld welke wijken gaan er in een gemeente als eerst van het gas af. Ze dus je zou volgens mij prima, uh, bijvoorbeeld via zo'n participatieve mm. waardevaluatie... waar we net over hadden aan, burgers kunnen vragen van... oké, okay, uh, ja, de overheid gaat een aantal wijken van het gas afhalen. Uh, er zijn uh, vier opties, uh, vier strategieën mm. om dat te doen. Doen. En wat zou uw voorkeur hebben? Volgens mij, als we, als we dat soort dingen meer gaan doen... Uh, dan gaat het draagvlak enorm toenemen. Ja. En hopelijk uh,
2: de weerstand afnemen. Nou ja, misschien krijg je burgers zover dat ze zelf het voortouw daarin willen nemen. En, en dat helpt natuurlijk altijd. Ook voor het draagvlak, denk ik. Als ze ja. het idee hebben dat ze daar zelf uh, het initiatief in hebben.
4: En want hoe, hoe zijn jullie nu uh, betrokken bij het klimaatakkoord als gewone burger?
2: Mm.
4: Nog niet echt, toch?
2: Nee, dat is, dat, is, dat is een goede vraag. Maar we hebben ook nog even... Hè? Ja, precies. Dat is, waar, dat is waar. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit, uh, dit gesprek. Martjan Kuit, voormalig bouwjournalist, liefhebber van nutteloze gebouwen... en Nick Mouter, onderzoeker van de maatschappelijke kostenbatenanalyse... aan de TU Delft. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. Kijk eens wie er nu de studio is binnenkomen wandelen. Redacteur Judith Lanen. Hoi Paul. Hallo. En in de categorie kijk eens om je heen... blijven we vandaag dicht bij huis in de Bouwexpo. Want de architectuur is eigenlijk overal.
1: Ja, precies. Uh, ik wil het namelijk graag hebben over het stationsplein van Amsterdam-Amstel. Dat is aan de overkant van onze studio. Uh, daar ben ik namelijk heel veel over heen gelopen. Het is heel lang verbouwd geweest. Nu is het klaar. Uh, en ik had er altijd superveel vragen over. Vooral omdat ik die looproutes die ze daar hadden bedacht... ontzettend onlogisch vond. En uh, Volgens mij veel collega's... met mij, want ja. Ja, toen ik daar buiten liep om uh, wat dingen op te nemen... kwam ik ook wat collega's uh, tegen en heb ik natuurlijk ook even gevraagd... wat zij ervan vonden. Luister maar. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Als je het station uitkomt, is het dan helder voor je... waar je precies heen wil qua looproute?
3: In ieder geval beter dan voorheen. Maar ik moet me wel een beetje langs, dat, uh, langs die keten worstelen uh, die er nog staat.
1: Nee, ik snap er helemaal geen ruk van. Nu je er toch staat, welke route zou je kiezen? Zou je naar links gaan langs de trams? Of zou je de zigzagroute kiezen? Of ga je toch langs het huisje tussendoor? Nou, vandaag kies ik voor de zigzagroute omdat ik net wat meer tijd heb. Maar normaal worm ik me inderdaad langs dat stomme huisje.
2: Ja, als ik met de trein kom, moet ik ook altijd langs dat huisje wurmen. En ik, ik denk, ik iedereen nou moet zich nou langs, langs dat huisje wurmen. Waarom moet ik hier zo achterlang, terwijl er net een nieuw plein ligt?
1: Ja, dat, dat vroeg ik me dus ook af. Dat huisje gaat trouwens weg. Gelukkig, duurt wel nog eventjes. Maar goed, uh, ook mede daarom dacht ik... reden genoeg om de architect een keertje te bellen. Uh, dat is Jan-Peter Wingender, architect bij Office Winhof. En die had ik dus uitgenodigd om met mij dat plein te gaan bekijken. Uh, en ik vroeg hem, leg me nou eens uit... waarom vooral die tram zo dwars over het plein rijdt.
5: Ja, het kruisen van de tram op een groot plein... dat hoort. Dat hoort nu eenmaal bij het grote stationsplein. Dat kun je niet anders oplossen. Dus uh, ik dacht, uh, waarom is dat dan?
1: Dat legt hij nog uit. Die tram moet namelijk kunnen keren, dus ze gebruiken dat plein als keerlus. Uh, maar ja, die tram, die kom je dus als voetganger meteen tegen als je de trap afkomt, als je dus het station uitgaat. Dat is het idee. Daarom dacht ik, wat doet die
2: tram hier, godsnaam? Ding, ding, ding. Ben ja. je mee meteen bij de les? Dus,
1: ja, dat wel. Ja, tenzij je muziek op hebt, want dan hoor je mm. misschien niet. Maar ik moest dus ook denken aan de theorie van de gedeelde ruimte. En die heeft uh, verkeerskundige Hans Monderman uh, uh, niet heel lang geleden bedacht. Die heeft zo op een kruispunt in Dracht heeft hij al de stoplichten weggehaald. En dan heeft hij dus de voetganger onderdeel gemaakt van het verkeer. Dat geldt op het plein eigenlijk ook, zei Jan-Peter.
5: De tram en de voetganger zijn gelijkwaardig op het plein. Ja, moeten elkaar in de gaten houden. Dat betekent dat de tramchauffeur goed uitzicht moet hebben op wie hier beweegt. En omgekeerd, uh, laten we zeggen, de voetgangers en de uh, reizigers die hier naar buiten komen... ook gewoon goed moet kijken van oké, okay, ik word niet overreden door de tram.
2: Nou, een goed punt trouwens van het stationsplein vind ik wel... dat uh, die hele grote eikenbomen die er stonden... dat die uh, zijn blijven staan. Niet allemaal weet ik trouwens zeker. Nee, niet allemaal. Maar, uh, maar er staan nog een paar van die hele oude bomen. Gelukkig wel, ja. Maar echt groen is het ook niet geworden.
5: Hè?
1: Nee, er is heel veel steen inderdaad. Dus daar heb ik ook even gevraagd wat daar nou de reden voor is. Maar daar is dus een reden voor.
5: Alles wat met openbaar vervoer te maken heeft... daar gaan hele grote reizigers stromen doorheen. En dat, daar moet je materiaal toepassen wat robuust is. Wat veel kan hebben. Vandaar ook dat die, die trappen van graniet gemaakt zijn. Die bloemrambakken zijn van graniet gemaakt. Hè. Zijn materiaal die gewoon goed blijven, intensief gebruikt kunnen worden en gewoon door de jaren heen goed blijven.
1: Dus uh, dat zullen we zien, denk ik dan altijd. Maar het ziet er robuust uit in ieder geval. En uh, Het station zelf wordt ook nog verbouwd. Dus aan de hal uh, gaan ze ook nog aanpakken. Uh, en leuk om te weten, het is trouwens een rijksmonument. Want het is uit 1939 al. En het is ontworpen door architecten Schelling en Leupen... en stedenbouwkundigen van Eesteren. En destijds was het dus een heel vooruitstrevend ontwerp... omdat het steeds heel veel verschillende verkeersstromen met elkaar combineerde. En ja, eigenlijk als je er kijkt, doet het het nog steeds. Dus de trams en de voetgangers en de, de auto's en de bussen... die zijn uh, weer aan de andere kant... En ondergronds is een uh, fietsparkeergarage neergezet. Dus van alles wat.
2: Nou, luisteraars die het willen zien, die kunnen de tram, de metro... of de trein naar Amsterdam-Amstel nemen en even uitstappen. En daar ook uh, die, die verkeerslus even, even mee uh, pakken.
1: Testen en zwaaien <laughs> naar ons en laten zien dat je nog leeft. Ja,
2: dank, dankjewel uh, Judith, tot zover. BNR Bouwmeesters worden altijd blij van tips. Mail ze dus naar bouwmeesters.bnr.nl. En deze uitzending is terug te luisteren via de app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!